0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم وقضاياكم في برنامج نور على الدرب قضايا هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاداء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بالادابه على ما يطرح من قضايا في هذا البرنامج فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله
1: حضراتكم الله
0: مع مطلع هذه الحلقه سماحه الشيخ ارجو ان تتفضلوا بتكمله الحديث عن حجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما في هذا الموضوع من فائده عظيمه ولعل الكثير يتأثون بفعله عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> <تصفيق> بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فقد سبق في الحلقة مضت ان ذكرنا صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين أحرم في الحليفة إلى أن خرج من منى إلى عرفات صباح اليوم التاسع. فكما أنه توجه من عرفات من من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس اليوم التاسع ملبياً. والصحابة منهم من يلبي ومنهم من يهل. فلا ينكر على أحد على واحد منهم. فدل ذلك على أن الحجاج إذا توجهوا من هنا إلى عرفات يسرع لهم التلبية والتهليل والتكبير والتلبية أفضل لأنها عمله عليه الصلاة والسلام وسبق أنه صلى الله عليه وسلم نزل في نميرة وجد فيها قبة من شعر فضربت له فنزل بها حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس أمر بناقته فروح له ثم ركب عليه الصلاه والسلام حتى أكبت الوادي يعني وادي عرنة فخطب الناس خطبه طويلة عليه الصلاه والسلام وذكرهم بالله وبحقه وبينا فيها ما بينا قدمنا من وضعه أمر جاهلية ووضعه الربا ووضعه دماء جاهلية ووصيته للمسلمين بالنساء خيرا وبيانه حق النساء على الأزواج وحق الأزواج على النساء وتقدم ايضا انه اوصى عليه الصلاه والسلام بكتاب الله. اوصى بالقران الكريم. وقال انكم لن تضلوا ما اعتصمتم به. في روايه اخرى بكتاب الله وسنته عليه الصلاه والسلام. وسبق ان هذا امر معلوم. الوصيه بكتاب الله وصيه بالسنه. لانها الوحي الثاني. ولان القران امر بطاعه الله ورسوله. وطاعه الرسول هي هي السنه والاخذ بها والتمسك بها. ثم يعني انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته قال لهم: وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نسال انك قد بلغت واديت ونصحت. اللهم صل وسلم. فجعل أرفع اسبعه الى السماء ثم ينكبها للناس الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فهذا يدل على ان الله سبحانه في السماء في العلو ولهذا رفع الى السماء وهذا قول اهل السنه والجماعه. إن الله سبحانه فوق 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 العالم في جميع فوق جميع الخلق وأنه سبحانه فوق العرش هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى كما قال عز وجل الرحمن آتي السوى وسبحانه هو العلي العظيم وسبحانه الحكم لله العلي الكبير هو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق وعلمه لا يخلو مكان ولهذا استشهد عليه الصلاة والسلام عليه السلام عليه الصلاه والسلام وفي هذا من الفوائد شرعيه خطبه الناس في عرفات وان ولي الامر يخطب الناس تاسف بالنبي عليه الصلاه والسلام او يخطبهم نائبه حتى يبين لهم مناسك حجهم وحتى يرشدهم الى اصل الدين واساسه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مع بيان يعني معنى ذلك وأن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وهما أصل الإسلام ومعناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويذكر لهم أيضا ما يحتاج إليه في هذه الخطبة من مناسك الحج ومن غير هذا من شؤون الإسلام ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من خطبته أمر بلالة عزا ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمع تقديم هذا هو السنة للحجاج أن يصلوا الظهر والعصر عصرا وجمعا في أول وقت الظهر كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام حتى يتسع الوقت للدعاء والذكر في عرفات فيكون تكون الخطبة قبل ذلك قبل الآن وقبل الصلاة كما فعله النبي يعني عليه الصلاه والسلام وفيه دلاله على انه ما صلى الجمعه ولو كان يوم الجمعه فخطب الناس قبل الاذان وذكره ثم اذن وصلى الظهر كتين بعد ما اقام ثم صلى العصا كتين ايضا بعد الاقامه هكذا السنه يدل ذلك على انه مسافر لا يصلي الجمعه وانما يصلي ظهراً. وهكذا الحجيج يصادف يوم الجمعه يوم عرفتين يصلون ظهرا كما فعله مصطفى عليه الصلاه والسلام لا يصلون جمعات ولهذا صلى الظهر ركعتين وصلا ركعتين بأذان واقامتين بأذان واحد وإقامتين هذا هو السنه للحجاج لفعله عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك توجه تقدم الى عرفات فوقف عند الصخرات هو جبل الدعاء ويسمى جبل الرحمه وجعل وجهه الى قبلها عليه الصلاه والسلام وجعل طريق المشاة بين يديه فلم يزل يدعو ويضرع الى الله رافعا يديه حتى غابت الشمس فهذا يدل على ان هذا هو المشهور للحجاج بعد الصار... بعد صلاه الصار... الجمعه الظهر والعصر يتوجهون الى عرفات ان كانوا خارج عرفات وان كانوا في عرفات استقبلوا قبلة واتهدوا بالدعاء والذكر خذان بلي عليه الصلاة والسلام وقال لهم عليه الصلاة والسلام لما وقف في عند الصحراء وأستقبل قبلة قال وقفتها هنا وأعرف كلها حق ودل ذلك على أن جميع أجزاء عرفت كلها حق وأن حاجق في أي جزء من العرفات ويكفي ذلك. والسنه استقبال قبلة على الدعاء والذكر وكان كان امامه او عن يمينه او شماله او خلفه يستقبل قبله <تصفيق> كما استقبلها النبي عليه الصلاه والسلام ويدعو ويبرعون الله ويذكره سبحانه حتى تغيب الشمس والسنه ان يرفع يديه كما فعل مصطفى عليه الصلاه والسلام وان اكل او استراح فلا باس عليه فقد ثبت عنه صلى الله عليه انه ان ام الفضل ارسلت اليه بقدح لبن فشرب وعلى راحلته عليه الصلاه والسلام فعلم الناس انه مفطر وهذا هو السنه ان يفطر الحجيج يوم عرفه لانه انشط العباده ولانه بيوخ الرحمن فلا ان يكونوا مفترين ينشطون العباده والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم وقد قال عليه الصلاه والسلام الحج عرفه هذا اليوم هو ركن الحج العرب الوقوف فمن فاته الوقوف بعرفه فاته الحج ويبتدي الوقوف بعد الزوال الى طوع الفجر من ليله النحر يعني بقيه يوم العرفه على الليله كلها ليله النحر من غروب الشمس الى طوع الفجر كل هذا موقف فان وقف في عرفات بعد الزوال او بعد غروب الشمس الى طوع الفجر فلن ترك الحج ومن لم يدرك عرفه الا بعد قبع الفجر فاته الحد واختفى العلماء فضل الله عليه فيما قبل الزوال في يوم عرفه هل يجيء الوقوف فيه ام لا يجيء على قولين هل اكثرون على ان الوقوف لا يجيء الا بعد الزوال لانه موقف الذي جعله النبي عليه يعني الصلاه والسلام وقال اخرون لو وقف قبل الزوال في صباح عرفه وانصرف أجزأه ذلك ولكن عليه دم لانه لم يقف الى واحتجوا بما ثبت من حج عمر بن المبرس ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اكلت راحلتي واتعبت واتعبت نفسي اما تركتكم من جبل اذا وقفت عنده فهل لي من حج فقال عليه الصلاه والسلام من وقف من شهد صلاه هذه بمزدهره وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى كفايه فقوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا يعم ما قبل الزواج ولهذا ذهب احمد رحمه الله وجماعه الى ان الوقوف قبل الزوال يجزى ويدرك به الحج وذهب الجمهور رحمه الله عليه الى يعني انه لا يدرك الحج الا بالوقوف بعد الزوال فينبغي المؤمن ان يحتاط بدينه وأن لا يقف إلا بعد الزوال كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما غابت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى منزلتة بعد غروب الشمس. هذا هو المشروع للحديث أن يمكثوا في عرفات مذاكرين، ملبين، داعين، مخلصين لله، خاشعين لله عز وجل حتى تغيب الشمس. فإذا غابت انصرفوا إلى مختلفه. وليس في يوم عرفة دعاء واجب ولا متعين بل يدعوه الله بما تيسر، يدعوه الله ويدعوه بما تيسر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته انا والنبي من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي بذكر الله عز وجل تسبيحه تحميده تكبيره واستغفاره والدعاء لهذا اليوم العظيم فيسال ربه الجنه ويستعين به من النار ويساله كل خير سبحانه وتعالى ويستجوب به من كل شر وهو يوم عظيم فيه رجل الله لعباده كما ثبت في الصحيح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يتجلى العباد يوم الجمعه يوم عرفه ويدلو منهم كما يشاء سبحانه فيقول ما اراد هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر عتيقا من النار من يوم العرب. وانه سبحانه لا يدنو فيباهي به في يوم عظيم يباهي في الله فيه ملائكته في, في الحديث منهم كما يشاء سبحانه وتعالى ذنوبا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته الا سبحانه وتعالى. والعتق والعتقاء الكثير من النار في هذا اليوم العظيم. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في الراعة إلى الله واستغفاره وسؤاله قبول وسؤاله العتق من النار في هذا اليوم العظيم. ثم بعدما وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء وكان في الطريق عليه الصلاة والسلام يحث الناس على السكينة وعدم العجلة ويقول له في الطريق السكينة السكينة فإن الجر ليس بالإيضاعه ليس بالإسراع ويلبي في طريقه عليه الصلاة والسلام هكذا السنة إذا يعني انصرف الناس من عرفات هذا الغرور أن يلبوا ويكثروا من التلبية ولا يعجلوا لأن لا يضر بعضهم بعضا فبالسكينة، فإذا وجد حديث النص عليه الصلاة والسلام هكذا الناس ينبغي أن يكون انصرافهم بالسكينة ومن وجد ساعته في بعض الاماكن فلا مانع ي... ان يعجل تاجيلا لا يضر غيره فلما وصل صلى الله عليه وسلم امر بالاذان فاذن ثم صلى المغرب باقامه ثلاثا صلى العشاء باقامه ركعتين من هما باذان واحد واقامتين كما فعل في عرفات عليه الصلاه والسلام هذا هو السنه في الحجيج ان يصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا هذه قصرا للعشاء اما المغرب فانها لا تقصر ثلاثا دائما في السفر والحضر فيصليهما باذان واحد والاقامتين يقفدا بنبينا عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك استراح عليه الصلاه والسلام ونام كما ثبت من حديث رضي الله عنه حتى طلع الفجر فلما طلع الفجر قام فصلى الفجر بها ثلث واحد صلّى في صلاها بفلس من عادته عليه الصلاه والسلام حتى يتسع الوقت للوقوف عند مشايخ الحرام واذن للضعفاء والنساء الشيوخ بالانصراف من زلفه ليلا لان لا الناس واما الاقوياء فجلسوا معه حتى صلوا الفجر ووقفوا عند مكه ودعوا الله كثيرا حتى اسفروا فلما اسفر صلى الله عليه وسلم انصرف الى منها قبل طلوع الشمس هكذا ينبغي للناس ان يبقوا في مدربه حتى يبيتوا بها ويصلوا بها الفجر اما الضعفاء من النساء والعجائز والشيوخ الكبار والاستبيان ونحوهم ومن يقوم ومن يكون معهم فلا باس من الافضل ان ينصرفوا قبل حضره الناس من ملتلفات الى منى في النصف الاخير من الليل ومن انصرف معهم من محارمهم ومن هو معهم في طعلهم فلا باس عليه اما القوي الذي ليس معه نساء فالافضل له ان يبقى حتى يصلي الفجر ثم يدعو الله ويذكره كثيرا حتى يسفر وقد قال صلى الله عليه وسلم لما وقف المنزلفه قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف يعني منزلفه يقال لها جمع فالمعنى ان المنزلفه كلها كلها موقف كما ان عرفها كلها موقف كل انسان في منزلفه يجلس في محله ويدعو الله ويستغفر ويضرع الى روحه سبحانه وتعالى ويذكر الله وليست هناك حاجه الى ان يتقدم الى قزح موقف النبي عليه الصلاه والسلام جمال المعروف بل كل انسان يذكر الله في مكان والحمد لله وكان في عرفات وفي منزله يرفع اليدين في الدعاء ويرح بالدعاء عليه الصلاه والسلام فالسنه رفع اليدين وعلى الاله في الدعاء, الدعاء والاكراه من الدعاء التاسد به عليه الصلاه والسلام <تصفيق> ومن طرف من الاقوياء الا منها قول الكرد الفجر اجزاه على الصحيح لكنه فاته فاته الفضل فالافضل له والكمال ان يجلس حتى يصل الفجر وحتى يقف فاته ربع الفجر يذكر الله ويجني عليه بغيته قبل الى ان ينصرف قبل طلوع الشمس وكان المشركون ينصرفهم بعد طلوع الشمس فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل طلوع الشمس بعدما اسفر عليه الصلاه والسلام وهذا هو المشروع لجميع الحجاج ان ينصرفوا قبل طلوع الشمس اقتناع النبي عليه الصلاه والسلام ولعل هذا المقدار يكفي في هذه
0: الحلقه حتى نكمل ذلك في الحلقه القادمه ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا، اذا وصل بنا الحال الى انصرافه صلى الله عليه وسلم من مزدلفه. نعم.
1: نعم.
0: ننتقل الى اسئله اخرى حول الحج لو تكرمتم آه سمحت الشيخ. نعم. فهنا سؤال يساله احد الاخوه المستمعين ويقول حدثونا عن حكم امراه حجت بدون محرم لكنها مع مجموعه من النساء.
1: حجها صحيح وعليها التوبه الى الله سبحانه لان الله جل وعلا منعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحج الا بمحرم. مم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مع المحرم والله يقول من يطع فقد اطاع الله ويقول سبحانه والنجم اذا هو ما ضل صاحبكم ولا غوى صاحبنا هو محمد عليه الصلاه والسلام ما ضل صاحبكم ولا غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وفي الجبهه فعلينا ان نسمع ونطيع لما وجهنا اليه عليه الصلاه والسلام وقد قال عليه الصلاه والسلام لا تسالني وانا لاجلها ولو كان معها نساله لكن تصح الحجه
0: حجها صحيح قال التوبه والاستغفار نعم جزاكم الله خيرا ايضا عن شخص يريد الحج لكن نفقه حجه كانت من سؤال الناس. نعم حجه صحيح. حجه صحيح. أما سؤاله الناس للناس نعم ففي تفصيل.
1: أيوه إن كان الناس عن حاجة وعن مسكنة وصدق نعم فلا حرج عليه والحمد لله. أما إن كان سعى لهم تكثرًا وعن غيره صدق فهو آثم وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه ساله قبيصه اي يساعده فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس حتى تاتينا صدق الفجر فلان فلا امر لك بها ثم قال يا قبيصه ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت لهم مساله حتى يصيبها ثم ورجل اصابته جائحه ارتاحت ماله فحلت لهم مساله حتى يصيبها قيظانا من عيث او قال سدادا من عيث. ورجل اصابته فاقه حتى يقوم ثلاثه لله ذوي من قومه لقد اصابت يقولون لقد اصابت ولا فحلت لهم مساله حتى يصيب قيظا من عيش او قال شدادا من عيش قال وما سوى ذلك هي قبيص سحت ياكلها صاحبها سحتا هذا يدل على ان المساله اذا كانت غير تعود في الثلاثه محرمه من هذا ما ثبت عنه فصلنا بصحيح مسلم انه قال عليه الصلاه والسلام من سال الناس اموالهم تكثره فإنما يسأل جمرة فليستقل أو ليستحم. هذا وعيد عظيم. فالإنسان إذا كانت له واحدة من هذه المسائل فلا بأس أن يسأل، إما أن يكون تحمل حمالة، وإما أن يكون أصابته جائحة، وإما أن يكون أصابته فاقة. فجاء فالحمالة معناها أنها تحمل لينا لحاجة اولاده وعائلته او تحملها للاصلاح بين الناس فانه يعطى من الزكاه ما يسد هذه الحماله وله ان يسال اذا كان عاجزا حتى سد هذه الحماله وظاهر النص ولو لم يكن عاجزا اذا كانت الحماله لمصلحه المسلمين لا لحاجتهم أما إذا كان لحاجة تبارك الله فلا حاجة, حاجة إلى أن لكن إذا كان تحمل حمالة للمسلمين لمصلحة المسلمين فهذا يطاولوا لأن قبيصة تحمل حمالة للإصلاح فإذا تحمل إنسان مالا يصلح بين قبيلتين أو بين أهل قريتين أو نحو ذلك فهو مشكور وقد عمل عملا طيبا فينبغي أن يساعد من الكفاءة حتى لا يكسل الكبار والرؤساء والأعيان عن الإصلاح فيعطى من الزكاة تلك الحمالة شكرًا له على عمله الطيب وتشجيعًا له ولأمثالها العودة إلى مثل من الزكاة أو من مجد المال الثاني من أصابته جائحة أصابته جائحة اجتاحت معه مثل سين أو حريق أو مع أشباع الآية مما يزول معه المال، فهذا يعطى من الزكاة أو غيرها ما يحصل به السداد، يعني سداد
0: حاله،
1: هو حاله، يعني. السداد بكسر والقوام ما يسد الحاجة، يعني يعطى من بيت المال أو من الزكاة ما يسد الحاجة، حتى يلتمس له عملا، حتى يلتمس له سببا يقوم بحاله. الثالث الذي كان في خير ثم أصابته فاقه مم. لأن أصابته حادث جديده اما لكساد البضاعه التي تتسبب بها او لاسباب اخرى أصابته فاقه غير ارجاعها أصابته فاقه لاسباب كثيره اما رخص الاسعار واما مرض وعج عن العمل واما غير ذلك هذا يعطى سبات من عيش، ويعطى من الزكاة وغيرها ما يقوم بحاجته ويسد شهريا أو سنويا أي يستند بذلك على
0: سواء نعم بارك الله فيكم إذا الشروع في الحج والمرء ليس لديه نفقته هذا غير جائز لا لا لا, يعني لا لا لا
1: إلا إذا عليه أحد يعني قالت الحج عليه فلان أو نعطيه النفقة فلا
0: بأس، طيب.
1: لكن لا يحج بسؤال الناس. الله جل وعلا إنما أوجب الحج على المستطيع. فالذي إنما يحج بسؤال الناس لا لا يسأل الناس. إذا كان عنده ما يسد حاجته لا يسأل الناس، هو ليس بلا بأس حتى يستطيع. لكن لو حج بمال حصل عن سؤال مذموم أو من طريق من طريق الحرام كالسرقة أو الخيانة أو 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 ما أشبه ذلك صح الحج لأن يعني أركان الحج وواجباته كلها بدنية وهو عليه التوبة إلى الله في ورد الأموال إلى أهلها إن عن سرقة أو أو نعم جزاكم الله خيرا
0: ما رأيكم سماحة شيخ في بعض الحجاج الذين يوكلون على بقية النسك التي تؤدى في المناص ويسافرون
1: هذا غلط ليس له ان حتى يكمل حجه وليس له ان يوكل الا لعذر شرعي فاذا وكل لعذر شرعي وجب عليه الانتظار حتى يفرغ الوكيل من اداء ما عليك الرمي الحاصل ان سفر الانسان قبل انتهائه من الحج امر ممنوع لا يجوز بل يصدر يصبر حتى ينتهي الحج ولو انه يوكل في بعض الاشياء مثلا يعجز عن الرمي وكان يومي عنه لكن لا يسهل حتى يتم الرمي كله ثم يطوف الوداع ثم يسهل بعد ذلك وليس له ان يسهل قبل ذلك يقول الوكيل يكفي لا يعني لابد يصبر حتى يوم الوكيل ثم هو بعد الرمي كله يطوف الوداع نعم ومن فعل ذلك ما الحكم؟ هذا فيه تفصيل فعل ذلك والواجب عليه شيء من الاركان وجبت عليه العوده هي عودة سافر قبل ان يطوف
0: طواف عليه
1: حتى يطوف طواف الاثاره او اما كان طواف ودع فقط هذه الدم ايوه. ولا يلزمه العوده. اما كان كان من رمي هذا فيه كان هو باقي وليس له عذر وجب عليه العوده حتى يرمي بنفسه. طيب. فان سافر الطائم او لا عذر لا يرجي الرجوع حتى يرمي في ارضه فان كان الوقت قد فات يعني ما نبه او ما تنبه الا بعدما فاتك ايام الرمي فعليه دم يذبح مكه عن عن, عن الرمي لان الرمي لا يقضى يعني ذهبت ايامه ذهبت ذهب فعله فلا يقرأ انما يرمى في وقته فاذا ذهبت الايام فانه يسقط ويزهق الدم يحل محله الدم ذبيحه تذبح في مكه للفقراء
0: بدل الرمي كله بارك الله فيكم، هناك أناس يتباهون بسرعة العودة من الحج، توجيهكم لمثل هؤلاء ولو تكرمتم سماحة الشيخ،
1: هذا ينبغي فيه التفصيل، طيب، إن كان هناك حاجة مصلحة إسلامية، هذا لكن بعد فراغهم من الحج. مثل الإنسان إنه عمل مهم، خلفه عمل مهم، هذا لا بأس أن يستعجل، أنه مقصدي شرعي، أو عنده مراجعة الأطباء، أو سجناء هو مسؤول عنهم، أو تعليم يفوت وقته، أو ما أشبه من الحاجات المعلومة التي تقتضي السرعة، فإذا فرغ من من ثمار وقاف المزاع فلا بأس، يبتعد لمصلحه الاسلاميه. اما اذا كما كان ما هناك ضروره فلا فضل هذا من عجله. حتى يستفيد من مكه، صلاه المسجد الحرام، الطواف في المسجد الحرام، هذا خير العظيم كل يوم يمر عليه حصل له فرصه يصلي في الحرام هذا خير عظيم، ويطوف هذا خير عظيم.
0: ولكن الحمد
1: لله الامر قاسي. ما دام كمل الحج. أما حتى يصالح فلا بأس، لكن كونه يحرص على السفر على وجه يضره أو يضر غيره بالمزاحمات هذا ينبغي له يضر حتى يطوف على حتى لا يضر أحدا وحتى يتيسر له أيضا مزيد من طوافر صلوات الوسم الحرام،
0: كل هذا خير عظيم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالاجابه عن قضايا هذه الحلقه وامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه القاربية سجل عليكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته